0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波
1: 。张扬
0: ，这集故事呢，跟后宫就完全没什么关系
2: 了。哦、
0: 嗯，这个前后呢分成了三件事主要呢讲的是。老李家唐朝的对外策略哦啊，这个外交一向是国之大事，嗯嗯，所以咱们今天呢，就是来讲讲这个李唐的外交政策，
2: 嗯
0: ，很强硬。首先呢，是一个这个高昌国先出场，高昌国的国王呢叫屈文泰，嗯，他之前呢最先跑到唐朝啊来这个出使。拜见，嗯，啊，态度很好，很积极
1: 。炒贡
0: ，也不叫炒贡吧，就是友好访问。嗯，然后这个顺便呢，这个、要点政策，啊。他来的时候呢，西域的很多国家呢，都托他带信儿，啊，就是你去一趟，你顺便呢替我们也给大唐捎个好。啊，我们也在呢，都在西域呢，就是去一趟齁老远的不方便，就是你就带我们这儿致意了。于是呢，这个屈文泰来到唐朝以后呢，那当然大这个大家都很高兴啊，是吧？那个西域这块将来咱们这个好好好好这个经什么不是通商也好啊，还是怎么着的也好，这个都挺重要的。嗯。但是呢，没过多久呢，就出了一件事儿，就是焉耆，西域的另一个国家。这我不知道自己念的准不准啊，反正我念焉耆。这个国家呢，之前在汉朝的时候啊，就跟大汉有一条商路，就本来就有交往。嗯。但是呢，在隋朝的时候，这条路慢慢慢慢的就阻塞了，啊，因为没有人管理，没有人维护啊，这条高速公路呢就废了
2: 。嗯
0: 。那么后来呢，燕敕要想来中原这个朝外，或者说觐见啊，也要取到高昌国。就为什么这些西域国家对这个高昌国让他带信儿呢？就是很多国家实际上等于要来大大唐啊，这是必经之路。嗯，我要路过高昌。那么后来呢，这个燕赤国呢，这个跟大唐就说啊，说其实有另一条路，咱们可以把它开通了。我们国家没这国力，嗯、你们可以啊，你们有钱啊，你们把这高速公路修一修，咱们这个。两国以后走这条路，我就不用绕那个高昌国了。大唐一听说这事汉朝干过，那咱也得干啊，就是<对>是吧？这么骄傲，历朝历代都这样，是吧？你这个前男友干过的事儿，妈的，我也得，<笑>是不是？
1: 这就这个不太合适啊,啊
0: ，这个心态不一样吗？难道不一,、啊、不一样？不一样哈。那么这个事儿呢，传到高昌那高昌国王呢就痴心
2: 了
0: ，嗯，是吧？他就觉得说，哎。之前这个你是通过我带信儿，
2: 对
1: ，然后你想把我甩一边对，现
0: 在等于你这个俩人勾搭上了，然后把我晾一边了，这不行啊。
2: 嗯
0: ，然后呢，高昌呢又去，的确呢比焉吃又厉害一点。嗯，于是呢，他就带人把焉吃给揍了，把人给打了。嗯，打了呢是逆子，就是说你这个叫你不厚道，哎，就是你让你认认识一下谁是西域的老大。
2: 嗯
0: ，于是呢，这焉吃呢。就跑来大唐，就是等于对,对，于诉苦啊，就是我，对啊，我这让人揍了，你这管不管啊？于是呢，唐朝就派这个余部尚书啊，不是余部郎中李道裕，就是出使高昌国嗯，问罪，就是啥意思？为什么打这个焉耆？给个理由。没想到呢，高昌国王很骄傲，就是说这个。雄鹰在天上飞，这个老鼠在地上打洞，各有各的道。更何况我还是西域的这个一国之主，啊，我这个怎么了？有什么问题吗？我又没打你，很猖狂
1: 。这不会说话的
0: 。于是呢，这个这个、李道裕一看说明白了，就是不讲理呗。嗯、那这个我也不吃眼前亏，我回去告诉我大哥。对，回来就是告诉李世民。李世民说这个事儿简单，就找了另一个。叫薛延陀的部落也在西域，就问他们说：“这个有一桩买卖，咱俩一块打高昌，敢不敢？”薛延陀说：“没问题，大哥，我给你带路，这个道儿我熟，我给你当带路党。”大唐很开很开心啊，好，太好了。这个高昌国王呢，他也有自己的算盘，他怎么想的呢？他说：“你看啊，唐朝离我七千多里。”嗯，其中呢还有两千多里是沙漠，这地儿呢属于这个就白天啊，这个寒风如刀啊，基本上属于人烟都没有。所以呢说这唐朝要想进攻我的话，来不了多少人。路远啊，补给不方便。而且呢说之前我去大唐这个觐见的时候啊。我看了，他们这个关陇地区啊，秦陇一带，诚意萧条，已经不是当年大隋的那么强盛
2: 了。哦，
0: 就现在穷了，所以我就是没事儿。为什么我这么猖狂呢？我不是说等于没有迷之自信，我是有原因的。他来不了太远，结果呢？没想到，等他再得着消息的时候，说
1: 到跟前儿了
0: 。对，到跟前儿了。而且呢，多少人呢？十万人。唐朝出兵十万，由薛延陀带路，嗯，这个部落带路，直接就到他们这个高昌国兵临城下了。然后呢，这一幕呢，就是很不提气啊，这个高昌国王就吓得病了。嗯，<音>就是没见过这么多人，不直
1: 接跪下叫爸爸不就完事了吗
0: ？就是我就是他本来想他他说呀、啊，说如果对方顶多来三万人我还能跟他扛一扛打一打然后等他粮食耗尽了我还我把他吃掉什他自己有自己小算盘嗯。结果完全超出了他的估计
1: 神兵天降
0: 啊然后就病了啊病了以后呢就挂了就,就吓死了就吓死了相当于吓死了啊然后呢他儿子呢就是继位。继位以后呢，就给这个大唐的这个主帅，就这一这一次出兵的主帅侯君集，就去书信。书信里面就这么说的啊，我不念原文了，我就直接翻译过来说啊，说这个当时都是我爹的主意。那你看现在我爹呢也遭天谴了，死了吗？<笑>就我说，啊、对，是不是是不是<笑>
1: 就这么说自己爹很混
0: 账、啊、对对对是吧？说那你看现在我呢，这个态度也挺好的，是不是？咱们可以不打啊，放我一条生路。嗯。侯军集呢，这个给的反馈也很直接，说可以啊。对。可不可以不打？你出城投降。
2: 嗯
0: 。咱们就不打了。没想到呢，这个这小小小国王啊，就是。他本来呢想着说，我等西突厥来救我，啊、哦，缓兵之计，哎，缓兵之计。西突厥的确跟他有约，有约定，就是如果你这边有事我来帮你。嗯，后来呢，西突厥也不傻，一打听到说唐朝那边出兵了多少人啊，哎、是吧？啊、呃，离十,
1: 十万人，十万人、嗯、是吧不？
0: 不多，不不多不多不多，<对>我们也就不去了。对，对
1: 对你们自己能扛得住。对
0: ，你们自己加油啊！就西突厥的没来。
1: 真不仗义
0: 啊！所以这个后来呢，这个等于小高昌国王一看这个情况，嗯，就是扛了几天也也就不不坚持了。然后侯君集呢，在高昌啊，连下二十二城，得地东西八百里，南北五百里，就是等于把高昌给占了。嗯，把这国王呢，就给抓起来了，啊，因为当时让你投降，你慎着呀。是吧？现在呢就没这个机会了。抓回来以后呢，就等于带到李世民这个消息嘛。李世民就就说说，那咱们现在这等于得了高昌国以后，咱怎么办？嗯。那么当时呢，他自己本来想的是说，干脆啊，我就分土设官，然后列置州县，就这块就,就咱们就比如说，比如说把他叫成这个高昌州。嗯，就这个意思，那就是派官嘛，就等于扩大领土了。但是呢，又是这个该死的魏征啊出来了，我是开玩笑说他该死啊。咱们先听听他的建议啊。魏征是这么说的：说不如存他社稷，立他子嗣，威德护施，方足柔远。嗯嗯，就是说，咱们虽然打赢了，但是呢。咱们也没有必要就把这个这个对方的王族就是给灭了，给灭了，嗯嗯，就是还是让他继续管理当地，啊，这样咱们就相当于既表示了我们的强大，
1: 嗯
0: 、啊，又显示了我们的仁慈，对，然后让他臣服于我们就行了。那么说到这儿的时候呢，比如张扬，我现在问你啊，就比如说李世民跟魏征这两个人，这两人现在是两个方法。嗯，对高昌国啊，如果是你的话，你觉得谁说的对
1: ？那我觉得，如果要是我的话，我就用李世民的办法
0: 啊，就直接变成用自己人
1: ，然后放心
0: 、啊。哎，好，很多人都是这么想的，就是你读史书读到第一层的时候，嗯、你就会认为说，那这你。毕竟不是一一条心啊！对啊，啊你
1: 个外族是吧？也不能非我族类，也不能叫非我
0: 族类。<笑>就毕竟他是一个这个，人家也是一个国王啊。嗯、现在臣服于你，他没准过两年你不行了，人家不就反叛了吗？对、啊，对啊、人家不是又跟着西突厥玩了吗？对。魏征还有一个话在下面这么说的啊，说如果你要是把这个地儿占了以后呢，我们就要派兵驻守，
1: 对
0: ，起码呢要数千人。只是一个国家呀、啊，对、啊，你要派兵，你起码要数千人，数千人往来，每年要共办一资
2: 。哦、你这
0: 些人是从这个对是是对,对唐朝出去的，嗯、你你你派出去的，的你也对你得给他这个差旅费。那么如果这样搞的话呢，说不出十年，陇右、嗯、且空
2: 。啊，你供对
0: 你你你顶多是拿这个陇右的财政收入，你来支付这部分费用嘛，嗯、对吧？那么说，不出十年的话，咱们陇右的财政就崩了。崩了以后呢，你不但得不到高昌的这个一毛钱，嗯、而且到时候他还会反叛，因为你是等于派兵压制
1: ，对对对，镇守
0: 啊。所以呢，说与其这样，你不如呢施以恩德，你让他心里面服你，
2: 嗯
0: ，啊，那么。加上这魏征这一条，比如说我再问你，你觉得谁说的有道理？
1: 那就没
0: 这好魏魏魏征说的有道理哈。好对,对，嗯，但是李世民没听啊、uh huh. 啊！李世民呢，于是设立了安西都护府啊。这个在我们历史书上啊，就是一直是作为大唐的功绩来记载的。对，就是说这个版图之辽阔，是吧？<对>西到西域，我们设立了安西都护府。对。对但问题就是什么呢？问题就是，实际上这个并不是最好的解决方式
1: 。不巧了
0: ，对，就魏征说的是对的。对，我读史书，我的观点是这样：，就是西域这些国家呢，它虽然也是农耕文明，它不是说游牧，嗯，跟我们看似相近，但是呢，它是农耕文明里面另一个分支，它是绿洲文明
2: 。嗯
0: ，这样的文明呢，你要想控制它。因为这个绿洲文明，它没有那么大的这个，就是怎么说呢，叫呃生产能力。它不像我们比如说中原平原，对，是吧？有大量的这个可耕作的这个用地。绿洲呢，它就就就这么点点地儿，它能养，就比如说这一个王国，它能养多少人呢？它是有数的，嗯，不是说你人口可以发展上去的。那么说白了，人家那边当地的人本来就已经达到一个饱和状态了。嗯，你要想占领他，你只能派兵过去。那么你派兵过去，你就是超出了他的那个饱和数量。对，比如说这儿一共就能养一万人。你要想控制这一万人，你得派可能比如三千人，意思一一,一千人吧，嗯、十分之一，比如一个人管十个人，你得派一千人来这驻兵。嗯，但是这一千人不是说人家不想养，你而是说就是养不了。对，你要想让这一千人在这儿驻兵，你就得输送物资。那么时间长了，对于你来说，不但因为这个物资到这儿以后，你就是搭进去的钱。对。然后产出不了更多的什么粮食给你输送
2: 。对
0: ，他们唯一的好处是什么呢？你可以经商，嗯啊，比如说你这个跟更遥远的西方国家咱们通商啊，卖回来去的
1: 说点税，卖
0: 你茶叶、丝绸之类的。嗯，但是古代王朝呢，一般对于这个商贸啊，其实你不能说没有朝代重视，嗯，但是呢，很多朝代知道这个有甜头，可是大部分朝代不鼓励经商
1: ，为啥呢
0: ？就是。这个觉得说商人这个重就是国之根本在于农业啊，商人是什么？商人就是倒买倒卖嘛，对
1: 对对
0: ，是吧？你从这个 A 点遇到 B 点啊，因为然后你加点价，中间你这个商人挣了钱了。因为古代这咱们不能说对错啊，从古人的角度来说，你其实商人没有真正的生产，嗯，对吧？你没有创造什么额外的东西，你就是挣一差价，对，你就是倒买倒卖。所以古代呢不鼓励这个，对于商业来说呢，不是说不知道它能挣钱，但是一般的不提倡啊。
2: 嗯
0: 、那么，一旦中原王朝想占领西域的时候，一定是从战略角度出发，就是说游牧民族闹腾的欢的时候啊，你说、哦、匈奴闹腾的欢的时候，那汉朝说咱们必须得控制西域，不然就让匈奴控制了，对，然后把咱们就给处于一个包围状态了，所以咱得联络西域一一块打匈奴，嗯。对吧？要不就突厥，突厥闹腾的欢的时候，咱得控制西域。这就是汉唐为什么要控制西域。所以呢，这个在史书上呢，李世民呢一直把这个对于唐朝来说记载的是一个功绩啊。当然，对于现在来说呢，也是一个功绩。毕竟说你跟新疆人说你跟人什么时候产生的联系，你就从汉唐捋呗。嗯、啊，那我们这个唐朝在这设立西域都护府啊。嗯但是这就是意思。从我的观点里来说呢，其实魏征说的对。对啊，可惜李世民没听。所以呢，这个最后把这个高昌国的这两个国王呢封成金城郡公跟天山郡公，实际上就是软禁了。嗯嗯，这个是对高昌国。嗯，有兴趣的朋友可以查一查地图，看看高昌国在哪儿。啊，还有个插曲，什么插曲呢？这个也可以讨论一下。这个侯君集不是打赢了吗？嗯，回朝，有人上书弹劾他，弹劾他什么呢？说侯君集啊，私取珍宝，配没妇女，就是不是高昌国里面这些美女啊？嗯、啊，还有这些这个金银财
1: 宝，金银财宝啊？啊啊
0: 侯君集没上交
1: ，哦、密了，
0: 自己就跟这个兄弟们就分了。哦、啊，有人弹劾他，李世民呢就。说，那你这个属于这个贪赃枉法，是吧？<笑>这个得得得办你。嗯。但这个时候呢，就有中书侍郎叫岑文本上书。嗯。岑文本呢是这么个意思啊，说这个，你看侯君集，咱们刚刚因为他打了胜仗，封赏了他。对啊。对吧？就是很风光的嘉奖了他。现在呢，没过旬日，啊，没过个把月呢，是吧？你呢就要弄他，这个就会给外界造成一个不好的印象，就是你这个皇帝陛下这什么意思？对，是不是是整工程吗？难道？这是第一个。第二个呢说？说说这个将军出师在外啊，如果能克敌，贪亦应赏。就是说，他哪怕有贪的这个事儿，嗯，贪钱了。嗯也应该上，因为他赢了，<对>仗赢了。说如果弱智败绩，连亦英珠，就是比如说他这个品行很好啊，嗯、从不多吃多占。对。但是仗打败了，哼、哦，这个将军也该杀。啊、哦。啊，那么所以呢，说你看侯君集他现在这个事儿，我们应该怎么办
1: ？睁只眼闭只眼吧
0: 。哎，对。那么我那个，咱们这个接着往下说啊，还有一个，他那个副将薛万军也被弹劾了，嗯、这回弹劾的呢更更直接，说薛万军强奸高昌妇女啊、哦、啊，然后李世民当时第一反应是说，那就是让那个高昌妇女来和薛万军对质啊、哦、啊，就是你指认啊
2: ，<对>是不
0: 是他强奸你？然后魏征马上就出来说：“大哥别呀、啊，说你看这个事儿是这样的，你让咱们国家的将军跟一个亡国的妇女当庭对峙，这事儿说出去没脸啊，对,对吧？说你说这事儿要是真的，嗯，本身呢。”就是他们一丑闻，很丢人，很丢人，丢大唐的人。如果这事儿要是一假的，这简直就是一笑话，对，是吧？就是说你，你你一个堂堂国家的这个将军，你这啊是人家说他被强奸了，你就等于给问出来，拎出来问罪。你说咱这将军脸往哪搁呀、啊？都对，所以说大哥，你不能这么处理这事儿啊。那么等于二事儿并并做一事说吧。卫生，我这延展讲吧。他还举一例子，反正这个老东西老举例子。
1: 对对，讲道理一定要举例子。讲
0: 道理，他这个例子是这样的：说楚庄王尚有射决鹰罪，哦、
2: 什么意思
0: 呢？这是另一个典故。说楚庄王啊，当年这个打仗打赢了，嗯，很开心，就把这个将军们都叫来营帐里面了，咱们这个开 party。开 party 的时候呢，这个楚庄王有一个美女。哎，自己这个很喜欢的美女，这不是高兴吗
1: ？对，小老婆
0: 。哎，就是出来说陪将军们这个喝酒，斟酒。嗯。哎，但是呢，在斟酒的这个过程当中呢，就是发生了一个意外的事故。什么事故呢？就是这个蜡烛突然灭
1: 了
0: 。哎，古代没有电灯嘛，蜡烛灭了，可能也灭的比较齐
1: 。对，啊、多点几根啊，就是可能这些蜡烛一块都灭了、嗯
0: 、啊。灭那可能比如说一阵狂风刮进来是吧？蜡烛都灭了，那是鬼风。哎，那么这个时候呢，这个插曲就是说，就有的有一个美女就是哎呦，谁摸我屁股是吧
1: ？”人家不是说拽了一下袖
0: 子，谁非礼我啊？然后呢，这个赶紧就是这个蜡烛就点起来啊，点起来呢，他这个美女就是这个爱爱妾啊，就是说大王，这个我刚才有人非礼我。我已经把这个家伙头盔上的这个这个头鹰，嗯，就是将军头盔上那个装饰的那个东西，我给他揪下来了。现在呢，咱们就看、嗯
1: 、看谁没有
0: ，哎，看谁头盔上没有这个头鹰，谁刚才摸我来的，嗯，是吧？楚庄王一听呢，就说这样啊，把这个蜡烛先熄了
1: 。嗯，天黑请闭眼，天
0: 黑请闭眼啊。说，请所有的将军们把自己头盔上这个头鹰都摘了。嗯，啊，然后再点蜡烛。对，啊，什么意思呢？就是说，不要我我我有人就算干了这个事儿了，我也不想知道他是谁
1: ，也不想追究
0: ，不想追究啊，因为这些都是替我打仗的将军，对，是吧？这个趁着喝酒，然后骚扰了一把，虽然是我的女人。骚扰就骚扰了、啊，嗯啊，因为你一旦抓出来，了怎么办呢
1: ？对、啊
0: 、是吧？你就得弄死他，你
1: 是罚是不罚？是对
0: ，是，所以干脆我也不想知道，睁一只眼闭一只眼过去了。没睁就举这么一例子，
2: 嗯
0: ，更何况人家他妈强奸的还不是你的女人，嗯、就是对吧？<笑>但是这个虽然对妇女同志有点不公平啊，两事儿并作一事儿说吧，就比如说这个张扬，如果你听到这个这这这个问题，
2: 嗯
0: ，你觉得应该怎么处理侯俊基跟？薛万君
1: 。那、哦、我就听劝，睁只眼闭只眼
0: ，睁只眼闭只眼，这么不正义呢？<笑>啊，你怎么，你这哪像一个二十一世纪的这个？
1: 不是，我、嗯、我带入的是，我带入是李世民那个角色我就是想着权衡利弊啊，什么什么样的做法对我最有利，我我就选择什么样的做法
0: 。对，实际上这个啊古。你说为什么史书上这么记载呢？知道、嗯、吧？就最后李世民也是这么做的。嗯、那的确呀、啊，就是侯这个侯君基跟薛万彻两个人，侯薛万军就没事儿啊。但是呢，我们要从现在的角度出发呢，就是说这样其实是不好的啊。你这个这么搞，你是不是是吧？就不正经。<是>
1: 啊、如果我要是李世民的话，我可能会就是使给那个。上奏的人使点眼色，知道吗？就告诉你别说这事儿、
0: 嗯。好，还这个自有公论吧。嗯、啊，那、这个下一个出场呢就是吐蕃。嗯，啊，吐蕃的这个赞普叫七宗弄赞。这个家伙跑出来干嘛呢？吐蕃是现在就是吐蕃就是现在的西藏。嗯，啊，他跑过来干嘛呢？他想求婚。嗯、啊，说大唐能不能嫁个公主给我？这个事儿呢，大家现在听起来说，诶，好像不是什么大事儿、啊、哈，啊，其实这个咱们之前讲隋朝时候也说过啊，讲唐朝时候也稍微提过，嫁公主呢，一般是一个政治信号，嗯，就是说公主就是两国建交的一个桥梁，而且这个事儿一般情况下呢是大唐资助对方，嗯，就是我嫁了公主给你，实际上通过这个公主呢，我就是向你输送技术和物资，对。啊，因为你毕竟是老少边穷地区，<笑>是吧？我随便给你带点嫁妆，你就赚了。大他是这么个意思。那么，唐太宗李世民呢，就就得琢磨这事儿，说这吐蕃值不值得我嫁个公主过去啊？嗯，正好当时呢，这个吐谷浑的国王在这儿出使啊，两个人离得近，因为正好吐蕃就在吐谷浑西南。李世民就问他，说：“这个吐蕃的这个国主，值不值得嫁个公主啊？”结果呢，这个吐玉浑呢国王就属于最没把门的，就是说不值啊。这这帮人不服这个这就是教化，什么这礼礼仪什么都不懂，啊、嗯，一帮这、那个什是属于话外之人。
1: 哦，我以为地儿特别小，然后不用忽略不计就可以了
0: 。啊，就是反正没说好话。嗯、李世民呢，就把这门求婚给拒了。嗯，拒了以后呢，吐蕃就急了。他急的目标是谁呢？他不敢跟大唐那个什么，他就打这个吐谷浑去了。嗯
1: ，叫你说
0: 好话。啊，结果打得很顺利，很顺利，就是把吐谷浑给占了
1: ，也显示了一下自己的实力
0: 。啊、嗯。然后竟然想进兵大唐，<笑>就是属于迷之自信就来了，瞎了心了。嗯，然后呢，这个侯君集就又出场了，要带兵平吐蕃。嗯啊，这个结果咱们就作战过程就没什么可说的，结果就是唐军斩首数千级，打的这个吐蕃人啊死了数千人。然后呢，这个七宗弄赞就想说那完了打不过呀、啊。嗯。嗯，我我都服了，大唐确实牛逼
1: ，估计也叫爸爸。是吧
0: ？但是呢，从新他又说，能不能嫁个公主给我？呵呵啊，还不死心。虽然,嗯、虽然打败了，但是不死心。就是说，你看，虽然我打不过你，但是我也可以
1: 扛
2: 一下。对我
0: 起码比吐吐谷浑强啊，对对对是吧？咱们嫁个公主。于是呢，这个就是历史上的大事儿。李世民一看，他说确实，我估计啊，李世民琢磨说，确实这小子有点力，有点手腕、嗯、啊。但是呢，没嫁亲闺女，就是嫁了文成公主过去，啊，文成公主呢，这个嫁过去以后，据说去了以后啊，就是属于什么呢？就是咱们这个什么发达国家，这个看那个老少边穷地区，啊，就是文成公主过去说，连他们那化妆品都看不上，说他们这个吐蕃人喜欢用赭石涂面，这赭石，我估计可能就是一种颜料。涂在脸上能比较红扑扑的，跟猴屁股似的，可能就是大概,大概是这种效果啊，就
1: 是一胭脂是吧
0: ？嗯，可以这么理解吧。但问题是什么呢？其实唐朝化妆也挺重的。对对对。对，就是你看后来那个日本就是学的唐朝，你看日本那个妆涂的跟那个
1: 刮腻子似的，对，跟
0: 那个大白白面那个跟鬼似的，那那就是学唐朝。但是这个化妆是因为什么呢？因为古代的这个照明啊。照明比较暗，你那时候点这个蜡烛也好，还是点这个火把也好啊，那不是说现在咱们这个点一灯的这个，那基本上很暗
1: 。你不抹白点<以>看不着你
0: 。哎，对，所以就像我这
1: 种肤色到古代就隐形了，到换上
0: 。是，你就必须得把脸刷的跟白墙似的，嗯、再把这个眉毛、嘴，您连日本后来连牙都刷黑了。他、嗯、为什么呢？不是就是色彩就比较鲜明了、啊。是吧？好好容易认出你的轮廓嘛。就是这文成公主到这儿呢，一看说我们大唐用这化妆品，跟你们这儿用的什么乱七八糟玩意儿，反正就挺瞧不起他们的。完事儿呢，这个这个赞普呢也觉得说，那的确我们这老少边穷，就是一看说，你看人家穿这多好，你看我们这穿的破衣拉撒的。
2: 对
0: ，干脆呢说得了，我也给你这弄一宫殿吧，重新造一座城，是吧？挺好，就是现在的布达拉宫啊，就这么来的。就因为和亲，其实不是唐太宗亲闺女。嗯嗯，然后呢，也这个也学好了，也学唐朝人穿衣服
1: 。对，你想唐朝人穿的是绫罗绸缎，是吧？然后他们应该裹的兽皮、羊皮什么的吧
0: ？对，这个呢，就是讲的这个对吐蕃的对外政策。嗯啊，和亲。下一个出场的呢，就是突厥。嗯啊，突厥呢出一事儿。当时啊，本来这个秃利可汗已经这个不行了，他弟弟呢入冲宿卫，就是给唐太宗当这个侍卫。<呗>侍卫。嗯。结果呢，说这孩子呢谋反御营，就是说他想这个刺杀唐太宗啊，失败了。失败了以后呢，有大臣就建议啊。说你看这个突厥人吧、啊，本来就属于这个狼心狗肺，狼心狗肺，哎，对，就这意思，本来就跟咱们常年就是属于这个不友好，嗯啊，那么你现在呢，把他们往内地迁呀、啊，不是个事儿。唐太宗也有点后悔，说，哎呀，不应该把这个突厥人招进来，怎么办呢？干脆啊，他就弄了一个叫阿史纳斯摩的。这么一个突厥的小首领，封他为可汗，嗯，交给他一任务，你啊带着你的族人啊再出关，回你们突厥原来的地方，可以逍遥自在的生活啊，这不要进入我大唐的境内了。<笑>但是呢，这个阿史那斯摩呢，他就不敢去。游牧民族啊，是吧？他是这样，我在这儿的时候，这是我是老大。我走了，这就有别的老大了。对，就是原来的这个薛延陀部落，就属于最近在我们这个原来的范围内活的混的比较好。我出去以后，我让他揍了怎么办、啊？于是呢，这个李世民就是给薛延陀又去旨意，就是说我跟你说啊，我现在让这个阿史那斯摩带着突厥人回他原有领地，你呢不许欺负他，是吧？就跟教育小学生似的。<笑>好使了吗？薛延陀一开始表示呢愿意，哎，他们这个首领叫珍珠可汗
1: ，珍珠可
0: 汗啊，真假的真啊，这个就是珠宝的珠，珍珠可汗，珍珠可汗表表表示同意，嗯，实际上呢，这个呃心里面有自己的小九九，嗯，于是呢，等到真的这个突厥回到原本东突厥的领地的时候，这个薛延陀就带人等于抽他。然后下的这个阿史那斯摩呢，马上就迁回长城来了，带着他这个十万步众，就迁回来了。因为这个，据说这个薛延陀也比较狠啊，召集了这个什么回鹘啊、蒲古、铜锣的一些部落，凑了二十万人揍他。然后这个阿史那斯摩马上就跑回长城以内，就给李世民写信说：“大哥，我,我不行，他打我，对，我就说他得揍我吧。你看，他不听你的，他揍我。”然后李世民一想说：“那这个。”怎么办呢？安排上呗。于是呢，李世绩统兵六万出镇朔方，李大亮统兵四万出屯灵武，张士贵统兵一万七出发云中，李袭举啊统凉州戍兵出夜西方。就是你这么一搞，就等于全线你得马兵，马、嗯、人，因为本身游牧民族他就不定嘛。李世民走之前呢，就嘱咐这哥四个，说：“你们啊，别着急。为啥呢？我已经跟阿史娜说了，走之前呢，在草原上放火，啊、<笑>一片烧一片荒野，马都没得吃。所以呢，说薛延陀这个部落深入以后，人不是多吗？没有补给，待不了多久，他就得走。”嗯。等他走的时候，你们哥四个按照你们自己这个方位啊追击，就行了。我呢，在这个长安等你们的好消息。啊、结果呢，这个尤其是李世绩啊，忒愣，根本就没听这一套，出去就是干啊，直接就揍薛延陀，然后还打赢了，嗯，啊，打到薛延陀这个丢盔卸甲。本来是好消息，就传回到这些首都啊，李世民很高兴。那就说，那要这样的话，一看说，薛延陀这么不抗揍，不行，我就传传谕四路，咱们就现在就可以开始全面进攻了。哎，结果这个时候又出一插曲，说什么呢？有一个将军叫契苾何力，被薛延陀逮住了啊。嗯那么这个插曲呢，有点意思是什么呢？你听这个名字，这个七匹河力明显就不是
1: 不是汉族人
0: ，对，嗯、啊，就是明显不是中原人，他就是,是对游牧民族。但是为什么这个家伙被逮住了以后，唐太宗就是犹豫了呢？当时有大臣就说啊。说他被逮了，咱们不用管，因为明显这游牧民族跟游牧民族更亲。嗯
1: ，他们是一条心。对，那他被逮了，他肯定、就是、他可能是故意降的。
0: 对，就就算他这个被就是真的是被逮了，那过不了多久，可能也就降屈延陀了。嗯，不要因为他耽误我们的这个军政大事。但是唐太宗呢就很肯定的说说这个契苾合力必不负我，啊、嗯，就他一定不会背叛我的。
1: 感情这么深厚啊
0: ！实际上呢，这个七匹合力的这个妈妈，因为住在这个西北地区，所以她这个本来是回家省亲，
1: 就、哦、看望母亲。出差<有>顺道回一趟家
0: 。对，没想到这个没走到位置呢，就听说他妈已经被轩辕陀给扣了。嗯。于是呢，他就去见，想说咱们讲理，结果、嗯、也被扣了，就被人俘虏了。俘虏以后呢，的确，薛延陀这个部落首领珍珠可汗就是招降他，啊，就是说你你就跟着我干呗。然后这个七臂合力的做法是什么呢？他就把自己的这个左耳朵当着这个珍珠可汗的面就割下来，然后扔到他面前，说请视此耳，看看我这只耳朵，说我。我何力是大唐烈士，怎肯屈辱鲁庭？
2: 廷
0: 哦、啊，就是那意思，就是什么呢？我是个狠人，我是不会投降的。嗯,嗯我是大唐的人。然后呢，这个珍珠可汗一看，说有骨气啊，嗯、那我宰了你呗。但是旁边的人呢，就上来就劝说，这个是个勇士啊，这个不要杀他。嗯、后来呢，这不是等于这个李世绩不是把他们给打败了吗？轩辕陀就派他叔叔，叫沙波罗尼熟，来出使大唐，目的是什么呢？就是说，呃，认输，能不能这个霸罢战？去咱们修和。我呢也带来了礼物，呈上来这个贡品，什么这个马皮呀、啊、貂皮呀、啊，什么这些啊。然后说这个咱也别打了，然后能不能赐我个公主，我结婚啊？<笑>就
1: 。臭不要臭不要脸，打输了就要个公
2: 主，就
0: 要公主啊。<笑>嗯、然后唐太宗呢，这个时候就问，嗯，说那个我小兄弟七匹合力是不是让你们逮了？怎么样？嗯。然后呢，这个沙布罗尼熟呢，就是也也很诚实，就把这个七匹合力的表现一五一十就告诉唐太宗。然后李世民就跟左右的这个大臣就说：“你看，你们当时说这个七必合力肯定会投降，对我说他不会背叛我吧？你看这个表现，
1: 对，你看哥这人格魅力
0: 啊，很开心。然后呢，后来这不是两边就修和了吗？真嫁公主了，而且嫁的是亲闺女，嗯、嫁给这个薛延陀部落，然后就把这个七必合力接回来了。唐太宗一看啊，这个时候他这个左耳朵这个伤疤还在，还没痊愈呢，就很感动啊。”就是真是他妈的这个好兄弟啊！不背叛我，身为这个右小尉大将军啊。那么我这个为什么要讲这个薛延陀呢？就是说啊，通过这个事儿，我们可以看出来，起码有两个这个呃线索，或者说两个这个史史书上的一个怎么说呢？叫线索。嗯。第一个呢，大唐的军队里是有少数民族部队的。嗯，就是他不是说都是由汉人组成，因为大家后来老说说，唐朝是这个汉人政权。嗯啊，之前我们也讲过了，本来李家就就有这个鲜卑血统，就关陇集团或多或少都带鲜卑血统，他不是说纯粹的汉人。所以李唐王朝建立了自己的政权以后呢，他的这个部队里边也有很多少数民族的这个士兵，嗯，甚至是将军。那么这些人呢？大唐对待他们的态度，其实就是当成自己自己人一样。他跟汉朝时候就不一样
1: ，嗯，就是一视同仁都
0: 。哎呀，就是说白了，我也没必要瞧不起你，我自己也不是什么纯种的这个，嗯、对吧？嗯<对>。所以呢，对于这些少数民族呢，他们评判的标准很简单，就是看你忠不忠心。嗯。哎，你忠心对我，我就也是好好对你，我不会把你当成什么外人一样的、就是、故意排挤，二等公民什么的。这个大唐在这方面做的就比较好，嗯，所以呢，通过讲这个七弊合力呢，也可以啊印证这一点，啊，那么所以这个三件事呢讲完，就可以统观大唐的一个对外政策，嗯，是吧？这个对外政策呢，如果总结起来呢，我觉得可以说是说，呃，示示敌以强，嗯，用敌可能都不太合适啊，就是说对外政策还是很强硬的，要打就打。但是呢，跟汉朝呢还是有区别，
1: 还有一点怀柔。
0: 对对，汉朝就是虽远必诛。对啊，除了汉初的时候，是因为我确实打不过你，咱和亲。嗯，唐朝的时候呢，正好相反。一般情况下都是打赢了，嗯，我还嫁公主给你，然后咱们两个正朝建立这个外交邦交，我该帮你的我还帮你，嗯。那么你分析他的原因呢？有一个原因就是，我的观点就是，毕竟李唐王朝其实本身不是什么纯的这个汉人，嗯，所以呢，他能有这样开明的民族政策，但是反过来呢，这是一好事儿。就是为什么后来到大唐盛世的时候，我们会有那么样一个开放自信的王朝，它恰恰也因为这个原因。所以你就说，你说汉朝人他是什么呢？雄浑，嗯，是吧？就是虽远必诛的，对啊，就是我们最牛逼，我们汉人就是你们少数民族，我们就揍你，不服就揍你。他是有一种强硬，但是大唐呢有一种自信，对。就是我很包容啊，这个谁万邦来朝我都接待你啊，打赢了我也可以嫁公主给你，这就是唐朝这个归历的直接原因，就是为什么我这个专辑叫《归历盛唐》嘛，它强盛的原因于此。那么感谢大家的收听啊，且听下回分解。